0: Hej har Hej Christine. Og hej derude. Er I stadig med os efter
1: en øh, lille hurtig, kort sommerferie?
0: Ja, eller har vi simpelthen været væk for længe?
1: Jeg tror det. <laughs> Der har været helt stille på, øh, på Messenger og på Instagram den her gang i plejer Og ja. spørge efter os og alt muligt. Nå, men vi starter forfra med 10 lyttere. Velkommen til Er Ja. Det er da også lidt hyggeligt. Nej, det er lidt
0: hyggeligt. Men det er rigtigt, der har egentlig været rimelig stille på alle kanaler. Jeg tror også, folk holder sommerferie, og så tror jeg bare, at øh, folk har tænkt, de er på ferie. Sådan er det. Ja. Ej, der har været en del, der har lige har sendt nogle anbefalinger med og, og sådan noget, ikke? Det har det øh, ja,
1: jeg har holdt uh, True Crime indholdsfri.
0: Det har jeg ikke. Nej. <laughs> jeg har set rigtig meget af alt muligt. Ja. ja.
1: Nå, jeg skulle lige prøve at se, hvordan det var at tage en øh, pause. Fra alt det mørke og mørke. Ja, ja, Altså, jeg har stadig ikke siddet med min mor og set Barnaby og sådan noget, ikke? Barnaby? Jeg har ja. aldrig set Barnaby. Ej, det er hjernehevin. Man bliver simpelthen helt træt. Og... At ja, du lyder så gammel, når du ja. sætter så Barnaby. Jamen, jeg er gammel. Sådan ikke længere.
0: Kan vi snart stoppe med at snakke det. om det? Prøv at høre, om så mit liv afhang af det, Vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem af os, der skal begynde i denne her uge. Er det rigtigt? Ja, men det ved jeg, at du har styr på. Ja.
1: Men det er også kun fordi, jeg vidste, at jeg ville være for træt til reelt at sidde og prøve at regne det ud.
0: Ja, jeg kan, oh, jeg kan heller Ej, ikke huske, hvad vi talte om. Vil du høre noget vildt? Ja. Jeg tror, jeg glemt det.
1: <laughs> nej, 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 nej. Det har jeg ikke. Nej, det havde jeg lige et kort ja, øjeblik. Den ja, var lige gemt det væk igen. Tilbage. Det var dig, der startede sidst. Og det er mig, der skal starte.
0: Perfekt. Ja. Ved du hvad? Jeg har simpelthen øh, ægte savnet at sidde her og sludre om de her Ej, ting. Godt. Ja, så nu
1: øh, vil jeg længe mig tilbage og høre, hvad du har taget med. Okay. Jamen, vi skal til året 1961 og høre om 59-årige Erna Vivi Varle, som boede med sin mand Max Karl Vale i Tejlværkstræde i Aarhus. Lejligheden lå kun to minutters gang fra Ernas arbejde i Langelandsgade, hvor hun var ansat på kontoret hos Aarhus Orkesterforening. Her havde hun arbejdet nogle timer hver eftermiddag de sidste 12 år som kasser og stod som betroet medarbejder med ansvaret for blandt andet at udbetale understøttelse og tage imod kontingenter fra foreningens medlemmer, der så til gengæld fik et kvitteringsstempel i deres fagforeningsbog. Fredag den 12. maj 1961 var ikke en speciel dag på kontoret. Der havde været bestyrelsesmøde tidligere på dagen, og her havde Erna meddelt, at hun ikke længere ønskede at arbejde som foreningens kasser, hun ville gerne fratræde sin stilling, men tog selvfølgelig tilbage til kontoret, hvor hun pligtopfyldende fortsat passede sit arbejde dagen ud. Det var dagen efter Kristi Himmelfart, så pengene, der normalt faldt til udbetaling om torsdagen, havde hun hentet i banken to dage før. Hun havde hævet 12.000 kroner i kontanter i Arbejdernes Landsbank onsdag den 10. maj, og det svarer til en net sum i omegnen af 155.000 kroner i nutidspenge. Det var en chat. Ja, en del af dem var blevet brugt til udbetalinger allerede samme dag, altså onsdag. Og nu er vi så hen på fredag. Kontoret var åbent for medlemmerne mellem kl. 16 og 17.30, men kun tre medlemmer var dukket op for deres stempel den her fredag. Og Erna brugte derfor tiden til at fordele yderligere understøttelse i navngivende kuverter, så de lå klar til afhentning af arbejdsløse musikere. Ernas mand Max ventede også denne eftermiddag hjemme på, at hun skulle få fri og kunne komme hjem og spise den aftensmad, han havde tilberedt. Han var selv musiker og havde elever i privatboligen, og det var kutume, at Erna var hjemme omkring kl. 17.45. Hun skulle bare lige lukke kontoret kl. 17.30 og så gå de få minutter hjem til lejligheden i Tejlværkstredet. Allerede da klokken blev 18, undrede sig over, hvor Erna blev af. Det lignede hende ikke at være forsinket og slet ikke uden at give besked. Så kort tid efter ringede han til kontoret for at høre, hvor hun blev af og om han skulle vente på hende, før han spiste. Men telefonen ringede ud, uden at nogen tog den. Max ventede lidt, men blev så så urolig, at han besluttede sig for at gå Erna i møde, eller i hvert fald så hente hende ved kontoret. Han forlod lejligheden og gik af Tejlværksgade mod Langelandsgade. Han mødte ikke Erna på den korte strækning og nåede hurtigt helt frem til Orkesterforeningens kælderkontor. Hmm. Døren var låst og ingen åbnede, så Max kiggede ind ad vinduet gennem de halvt lukkede patienter for at se, om han kunne se nogen. Det kunne han ikke, men han havde på fornemmelsen, af noget var galt. Han kunne se, at Ernas overtøj stadig var der, og at en af kontorstolene var væltet, og han blev nervøs helt uden at vide, hvorfor. Altså andet end, at Erna aldrig ville efterlade kontoret i uorden på denne her vis mm. og uden sin jakke. Og at hun var væk også. Og så hun var væk. Ja. Han kontaktede derfor straks ejendommens visevært Kai, og sammen med Kajs kone gik de to mænd tilbage og lust sig ind. Maxes bange anelser rakte ikke til det syn, der mødte dem, da de fik døren op til kontoret. I et af baglokalerne, lige ved siden af pengeskabet, der stod på hvid gab, lå Erna. Trængt op i et hjørne, sunkede sammen. Hun var død, og Ej. der var intet andet, de kunne gøre for hende end straks at ringe til politiet i Aarhus. Kriminalpoliti og teknikere under ledelse af kriminalkommissær Hans Olsen spærrede kontoret af og kunne med det samme konstatere, at der var tale om et brutalt rovmor. Der var tydelige tegn i rummet på, at Erna havde kæmpet for sit liv. Mindre løst inventar var væltet, andet var blevet kastet rundt i rummet. Hun havde to slag i hovedet efter stum vold. Teknikerne kunne ikke finde et våben på stedet, der svarede til skaderne. Og man formodede, at gerningsmanden havde taget det med sig.
0: Og du siger rovmor med det samme, men var det fordi, man så vidste, at de her penge var væk, eller hvad?
1: Ja, man kunne også se, at hun blev fundet lige ved siden af pengeskabet, som mm. stod åbent. Og der lå også en myntkasse ved siden af hende, som okay. også var tom. Ja. ja, så man tænkte med det samme. Det er ja. det, der er mest sandsynligt ja. ja, det gjorde man. En myntrulle bestående af sammenpresset en kroner var stoppet i Ernas mund, og hun var blevet Ja, du ved, når man samler mønter, ja, ja. Ja, der var øh, sådan en, en, en rulle en krone, der var stoppet ind i hendes mund. Hvorfor? Der stod nogle steder, at man formodede, at det var for at dæmpe et skrig, men det gør sådan en, en krone rulle jo ikke. Nej. Nej. Så jeg har ikke noget svar til dig på den anden, end at det er en bizar detalje. Ja. ja. Hun var blevet dolket tre gange med et papirsbyd. Du ved, det er sådan et spyd, der står på bordet, hvor man... I gamle dage måske nok satte kvitteringer fast på det, så de ikke no. fløj rundt.
0: Ja, jeg sad og på sådan en brevåbner,
1: den der kniv. Ja, men den kommer her, fordi hun var også dolket en gang med kontorets brevkniv, som stadig sad i brystet få centimeter fra hjerteregionen. Okay, men det tyder jo på, at det ikke var planlagt.
0: Altså, der er simpelthen blevet brugt remedier, som allerede var på det her kontor.
1: Ja, til dels, fordi ud over slagskader og stiksår, der havde Erna mærker på halsen efter strangulering med et bredt bånd. Eventuelt svarende til et slips, mente retsmedicineren senere, så dødsårsagen var faktisk kvælning. Okay. Men det her slips var heller ikke noget, som man så på stedet, som man fandt på stedet. Va?
0: Nej, nej, men det er alligevel også bare noget, som man har på sig naturligt. Ja, det er du måske, ret ikke? Ja. Altså, det virker ikke som om, at der er en, der har tænkt... I morgen skal jeg herned og så skal jeg gøre sådan og sådan. Altså, Nej, der er bare grebet alt muligt forskelligt ja. fra stedet.
1: Ja, det kan du have ret i. Og hvad end der så er blevet slået med, som har ramt hende i hovedet, det har vedkommende så taget med, men det kan jo også have været noget fra stedet, ikke? Ja. Det er ikke noget de har registreret manglet på nogen måde. Men det er jo
0: helt vildt, hvad hun er blevet udsat for af, ja. af mange forskellige. Hun er jo forsøgt stukket Æh, slået og slået ned og kvalt. ej det. Var og stukket forklæd. med to
1: forskellige ting også. Ikke? Ja. ja. En optælling og gennemgang af regnskaberne klargjorde, at der manglede lige godt 4.500 kroner fra kassen. Gerningsmanden havde overset kuverterne med penge, som Erna havde brugt dagen på at klargøre. Ingen tekniske spor kunne hjælpe efterforskningen på vej. På grund af fraværet af brugbare fingeraftryk gik politiet ud fra, at gerningsmanden havde haft handsker på. Og jeg kunne godt have tænkt mig at være stødt på noget information omkring, hvordan man fik udelukket de her forskellige fingeraftryk, fordi på et aktivt kontor, som er åbent for medlemmer, der må der have været rigtig, rigtig mange fingeraftryk, ikke? Ja. Men altså åbenbart ikke nogen, der kunne tilskrive sin gerningsmand. Så jeg tænker, at det måske er på brevkniven, for eksempel, at de ikke har kunne finde øh, fremmede fingeraftryk, ikke?
0: Ja, ja, fordi... Øh som du selv siger, så kan man jo netop ikke bruge det, der er øh, andre åbenlyse steder, hvor andre mennesker også øh, ja.
1: rører. Ja. Men så det skal være på våbne og sådan noget, og ja. det har de så ikke Ske på pengeskabet og sådan nogle ja. ting. Ikke? Der har det været forholdsvis nemt at udelukke, hvem har adgang til det her pengeskab, hvem må røre ved det, og dem kan vi så udelukke. Men der har altså ikke været nogen fremmed fingeraftryk på de oplagte steder. Nej. Politiet formodede, at Erna havde kendt sin morter og ville have kunne identificere vedkommende, hvis hun havde overlevet, og at det var derfor, at røveriet havde udviklet sig til et brutalt drab. Mm. Gerningsmanden måtte også have haft kendskab til kontoret og til af kontanter på forhånd. Det var ikke sandsynligt, at en tilfældig røver var kommet forbi kælderkontoret i Langelandsgade og på nogen måde ville have tænkt over, at der var mulighed for et kontantudbytte der. Nej. Politiet gik dør til dør for at finde vidner, der måske havde hørt eller set noget, der kunne pege efterforskningen i den rigtige retning. Om ikke andet så fastlægge et gerningstidspunkt. Man vidste, at Erna var kommet fra bestyrelsesmødet til kontoret lige før kl. 16. I tiden umiddelbart derefter havde tre medlemmer været på kontoret for at betale kontingent, den sidste af dem en kun 16-årig ung mand, der lige var blevet medlem af foreningen. Mm. Men ingen af de tre havde set noget, og de kunne udelukkes som mistænkte. Hmm. I lejligheden lige ovenover kontoret boede en ung maskinlærling med sin familie. Han havde den fredag eftermiddag ligget på gulvet i sit værelse og lyttet til musik. Omkring kl. 17:15 havde han hørt nogle dæmpede skrig, men efter at have kigget ud af vinduet, havde han tænkt, at de nok kom fra hans lille søster, som legede med andre børn i gaden. Politiet talte også med en mejerist, der kl. 17.30 var ved at lukke sin forretning på modsatte side af gaden. Han havde lagt mærke til, at der lige præcis på det tidspunkt var en mand, der var kommet ud fra det hus med Orkesterforeningens kontor. Det havde virket, som om han havde travlt, og han var løbet hen til sin motorcykel, som øh, manden her beskrev som en forkromet BSA eller Triumph. Efterforskerne fandt to andre vidner, som også havde set den samme mand. De beskrev ham som 20-25 år, mørkt hår og iført en lang, mørkebrun lederjakke. Kriminalkommissær Hans Olsen stod i spidsen for 25 mand. Politiet i Aarhus satte med det samme alt ind på at finde Ernas morter. Allerede få timer efter, at Erna var blevet fundet, myrdet uddelte politiet en fotokopi med en redegørelse af drabet og en bønd til offentligheden om hjælp med oplysninger om blandt andet manden på motorcyklen. Mm. Den blev så uddelt i byens busser, taxaer, sporvogne restauranter, selv kaffebarer og pølsevogne fik de her kopier, mens samme efterlysning også gik ud i pressen. Altså, jeg synes, det er meget mystisk, fordi
0: hvis det ikke er en røver, der har planlagt det, og det er der jo ikke noget, der tyder på, at det er en tilfældig røver, der har planlagt det, øh, så skal det være en, hun kender, fordi vedkommende så har slået hende ihjel, men det skal samtidig ikke være en, der på forhånd havde tænkt sig at gøre det. Så skulle han være kommet forbi, og øh, så fik han pludselig den idé, at han vil røve hende, selvom han kendte hende.
1: ja. Uh, altså, det virker bare så mærkeligt. Ja, men det gør det også, men jeg vil sige, efter at have læst det hele igennem, så fik jeg den her idé, og det ved jeg ikke noget om. Det var bare sådan, det, det billede, der blev dannet ind i mit hoved, var, at Erna sidder ved sit skrivebord med ryggen til døren. Vedkommende har besluttet sig for at røve det her sted, og han åbner døren, og så slår han hende ned med de to slag, og håber, at hun så forbliver bevidstløs. Mm. Men så når hun måske at se ham, eller vågner op bagefter, eller et eller andet, og så har han et problem, fordi nu kan hun genkende ham. Ikke? Og så er det, det sker med papirspyd og brevkniv. Ja.
0: Altså, at han har slået hende først og ja. tænkt, oprindeligt tænkt, det er nok det her. Ja. Og så efter, at hun er vågnet op og har set ham, så er han nødt til
1: at gøre det færdigt ja. på den anden måde. Indledningsvis blev de omtalte 25 betjente sat ind, men da håbet svandt om en hurtig opklaring inden for de første døgn, Omstrukturerede man opklaringsarbejdet, så styrken, der arbejdede på sagen, bestod af 10 betjente fra Aarhus Kriminalpoliti, seks efterforskere fra andre politikredse og fire fra Rigspolitiets rejsehånd under ledelse af Jørgen Sytter fra et nyindrettet feltkontor på Christiansgades skole. For at komme nærmere, hvem der kunne have kendt til den store sum penge på kontoret, arbejdede man også med at klarlægge Ernas færden i dagene op til drabet. Erna havde fortalt en veninde, at hun havde følt sig observeret to dage før, da hun havde været i Arbejdernes Landsbank for at hæve penge. Okay. Det havde man adspurgt også noteret sig i banken. De kunne også fortælle om en ung mand, der havde stået i samme kø som Erna, og som havde virket meget interesseret i den store sum penge og i Erna. Ah. I uh, så høj grad, at Erna også havde udtalt sig til en ansat i banken, at uh, ham der, han gør mig utryg, ikke? Og ved du hvad, det, altså, hvis det så er ham,
0: ikke? det ved jeg jo ikke nu men det kan jo også have været grund nok til at slå hende ihjel. Altså han har tænkt, altså ikke i virkeligheden grund nok, men i hans hoved, mm -hmm. han har tænkt, hun så mig. Ja. Altså hun, han kunne godt se, at hun virkede utryg, og at hun kiggede på
1: ham, ja, så måske. hun ikke kunne identificere ham. Ikke? I hvert fald, så tror jeg, der er ret stor enighed om det her med, at det er eskaleret, fordi at hun har kunnet identificere gerningsmanden på en eller anden måde. Hun er vågnet op og har set ham. Mm. Manden fra banken blev efterlyst i pressen, men han meldte sig ikke. Derfor gik politiet efterfølgende ud i pressen og bad alle, der bare havde været til stede i banken omkring det tidspunkt, hvor Erna havde høvet penge om at melde sig. Banken hjalp efterforskerne med at kigge bogholderiet igennem og kunne den vej rundt pege på en ung nordmand, som efter kort tid kunne udelukkes fra efterforskningen. Den simple grund til, at han ikke havde meldt sig, var, at han ikke læste danske aviser. Nå, okay. Ja. Men en anden mand meldte sig, efter at politiet havde bedt offentligheden om hjælp. Han kunne fortælle, at han havde haft et ærne i opgangen på Langelandsgade, og at han var kørt væk på en motorcykel på omkring det tidspunkt, politiet havde angivet. Han blev grundigt undersøgt og udelukket som mistænkt, og politiet lod sporet om manden på motorcyklen ligge i den tro, at de havde fundet frem til den mand, som forretningsindehaveren havde set, da han lukkede sin butik kl. 17.30. Det var et enormt efterforskningsarbejde. Politiet indsamlede information om alt og alle, der havde færdes i området omkring gerningstidspunktet. Blandt andet noterede de, hvilke biler, der var set i gaden omkring kontoret. Alle 300 medlemmer af Orkesterforeningen skulle afhøres, da de kunne have kendskab til, hvornår der var kontanter på kontoret. Politiet koncentrerede sig i første omgang om de medlemmer, der havde en dårlig økonomi og stod og manglede penge. Hmm. Samtidig så skulle 600 medlemmer af Snegernes fagforening også kigges efter, i det fagforeningen havde kontor i samme opgang, og medlemmerne derfor kunne tænke sig at have haft deres gang der, og altså i en sådan grad, at Erna ville have kunne genkende dem som gerningsmand ikke, ved et hmm. Som efterforskerne arbejdede sig gennem afhøringerne, gik det op for dem, at de havde begået en fejl. Det viste sig, at den mand, der havde meldt sig som manden på motorcyklen, ikke kunne være den samme mand, som var set omkring kl. 17.30. Han havde nemlig været på adressen allerede kl. 16.55, altså mens man formodede, at Erna stadig var i live. Så manden, der var blevet set haste fra stedet kort efter det formodede drabstidspunkt, manglede stadig. Hmm. Det spor skulle altså vækkes til live og undersøges til bunds. Måske var det gerningsmanden. Politiet fik på baggrund af vidneudsagnene udarbejdet en tegning af manden, som man søndag den 4. juni offentliggjorde i alle aarhusianske aviser sammen med et billede af den model motorcykel, man formodede han havde kørt på. Trods 300 henvendelser var der ikke en eneste af dem, der havde brugbar information til efterforskerne. Ej, det er alligevel overraskende. Ja, det vildt? 14. juli kunne man læse i landets aviser, at sagen havde udviklet sig. En nylig fraskilt 35-årig trommeslager, som politiet havde haft i søgelyset under den generelle gennemgang af foreningens musikere med dårlig økonomi, han var blevet anholdt. Han var i første omgang blevet udelukket fra efterforskningen, fordi han havde fortalt politiet, at han på gerningstidspunktet havde gået tur med tre af sine fire sønner i Mindeparken ved Marcellesborg. Den forklaring havde politiet først godtaget som tilfredsstillende, men nu var hans eks-svigermor kommet frem og havde fortalt, at en af drengene, trommeslagerens 9 søn, under en tur i botanisk have nær Langelandsgade, havde udbrudt. Her var vi også med far. Drengen blev afhørt af politiet, og det blev optaget på bånd, at sønnen nu fortalte, at ikke nok mere, at de havde været i botanisk have, altså i området tæt ved gerningsstedet omkring drabstidspunktet, men de havde også været ved orkesterforeningens kontor, hvor faren havde bedt de tre drenge vente udenfor, mens han gik indenfor for at få stemplet sin fagforeningsbog. Drengen mente, at hans far havde været væk i omkring 15 minutter. Faren var derefter kommet løbende ud af bagdøren gennem nogle buske, og drengen kunne yderligere fortælle, at han kunne huske, at der var et hegn i mønskade, der var ved at blive repareret. Og det sidste udsagn, det kunne politiet få bekræftet, hegnet havde rent faktisk været under repression mellem den 10. og den 15. maj. Okay, og det her er simpelthen baseret på en 9-årig... En 9-årig... Ja, ja, Under et grundlovsforhør dagen efter anholdelsen foran dommer Jens Christian Greve Bjardern i Aarhus Kriminalret, nægtede manden hårdnakket, at søndens beretning var korrekt. Ah. Han holdt fast i sin forklaring om mindeparken, og udover at kunne redegøre for sin dag frem til eftermiddagen og gerningstidspunktet, kunne han også fortælle, at han både havde talt med parkbetjenten og en mand i iskiosken. Udover det havde han omkring kl. 17.15 på Rungstedvej, ikke langt fra parken, set tre kvinder, der var ved at tømme et bagagerum i en bil. Altså drengen? Nej, faren. Faren. Ja, han modsat sig ikke varetægtsfængslingen på fire uger, men udtalte, at han så frem til at blive renset gennem politiets efterforskning og yderligere afhøringer. Tror du, han bandede sin søn langt væk? <laughs> mm. Han havde vist mere noget. Han sagde noget med, at det her måtte være eksvirmorens hævn. Altså, det var noget, hun havde fået ham til at sige, fordi hun ikke kunne lide ham. Det kan man jo ikke en niårig til. Nej, det er en lang historie, jeg skulle huske, ikke? Ja. Men Ja. Og, og i det hele taget gøre det. Også altså. de øh, sidde der med politiet, og så havde der også været nogen til stede fra børneværnet ja. og sådan noget, som skulle passe ja. på den her knægt ikke? Og så skulle
0: ja. altså opfinde,
1: altså huske opfundne ja. informationer, ja. nej. Ja. men øh, husk den følelse, du har nu omkring at det her med, at den her søn har fortalt det her, og det finder niårige ikke på. Okay. Politiet undersøgte også øh, musikernes hærs økonomi og fandt ikke noget ekstrem forbrug i perioden efter romordet på Erna. Og det lykkedes dem at finde frem til de tre kvinder med bilen og bagagerummet, og de kunne bekræfte, at de havde befundet sig på Rungstedvej på det angivne tidspunkt. Okay. Ismanden kunne godt huske, at manden havde bedt om tre is på kredit, hvilket han ikke havde fået, men han kunne ikke huske, om det lige var den præcise dag, der var tale om. Det lykkedes ikke at finde yderligere vidner i parken, der kunne bekræfte mandens påståede færden. Mandag den 21. august 1961 fastslå statsadvokat K.W. Hornemand, at der ikke var nok beviser til at opretholde fængslingen, og sigtelsen blev frafaldet, og trummeslageren her blev løsladt. Hvordan tror du, at han siger sit efternavn på engelsk? Ja, <laughs> det tror jeg ikke, han gør. <laughs> ja. Nej, så de har altså. De har ikke ment, at de kunne tage ord for gode varer. Fordi nu står vi selvfølgelig med den her det her udsagn om det her hegn, som ja. blev repareret på det her tidspunkt. Ja. Men vi står også med de her tre kvinder, som kan sige, kan garantere, at ja, vi stod lige præcis på det tidspunkt. Der og tømte bagagerummet på bilen, som var et helt andet, som var et helt andet sted. Som var et helt andet sted. Ja. Og man ja.
0: kan selvfølgelig ikke have været begge steder på samme Nej. tid.
1: Så, så det er lidt interessant, og der, det gav selvfølgelig noget debat omkring det her med børns vidneudshavn. Jo, men hvad så? Så går man nu ja. fra, at det er søn, der ikke øh, så har ret? lod man den simpelthen øh, ligge der, og, og der stod noget om, at det må have været en anden dag, han lige kunne huske, at det var sket. Drengen? Ja.
0: Hvorfor kunne det ikke være en,
1: et andet tidspunkt, en anden dag med kvinderne? Altså, de huskede forkert ja. også. Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at de har haft en specifik årsag til lige at være der, at det, hvad ved jeg, de skulle til fødselsdag, eller et eller andet, der kunne verificeres, ikke?
0: Jeg kan bare slet ikke forstå, hvorfor
1: en men er det ikke mærkeligt, en skulle sige det. At man står med to sådan vidneudsavn eller forløb over tid, som egentlig begge to godt kan bevises, men vi kan ikke, vi ved ikke, hvad for en af dem, der så er, og er det rigtige, og det har statsadvokaten jo så også tænkt, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke dømme nogen på, det der. Nej eller få nogen dømt på med det der. Ej, det er godt nok mærkeligt. Ja. Efterforskningen fortsatte trods mangel på fremskridt. Det var en arbejdstung opgave at grave igennem de få spor, der var et følge, de håndtag, politiet havde at rykke i, bestod hovedsageligt af afhøringer og opfølgninger på tip fra offentligheden. Der skulle gå et helt år, før der igen var et gennembrud i sagen. På årsdagen for drabet blev endnu en musiker sigtet i sagen. En 23-årig jazzmusiker, som også havde været i politiets søgelys kort efter drabet på grund af sin økonomiske situation, var blevet arresteret for tyveri, altså noget andet tyveri. Hmm. Og politiet fandt det interessant at undersøge ham på ny, da der kom et nyt vidne til med ny, interessant information. Efterforskerne havde været meget interesserede i ham i tiden efter drabet på Erna. De havde fundet frem til et vidne, som kunne fortælle, at han havde fået et lift af den 23-årige samme aften, som Erner var blevet dræbt. Musikeren skulle ifølge vidnet til Grenå, hvor han skulle betale en gæld tilbage. Han havde virket opkørt og presset, fortalte han. Politiet fandt ud af, at gælden, han skulle tilbagebetale, var penge, han skulle returnere til en arbejdsgiver for at undgå at blive anmeldt for bedrageri. Jazzmusikeren arbejdede som salgsagent, altså sådan dørsælger, for et støvsugermærke, mærke og havde altså glemt at aflevere nogle penge, som ikke tilhørte ham. Hmm. Han havde ifølge arbejdsgiveren betalt hovedsageligt i store sedler med undtagelse af et mindre restbeløb, som han så betalte udelukkende i 5 kroner Et andet vidne fortalte politiet, at hun havde bemærket jazzmusikeren på en restaurant senere samme aften hvor han efter hendes udsagn havde slynget om sig med penge. Hun fortalte også, at hun der havde bidt mærke i, at han havde nogle rifter i ansigtet. Hmm. Det havde gjort så stort indtryk på hende, at det var noget, hun havde skrevet om i sin dagbog. Så hun kunne jo så også præcis gå ind og finde datoen. Ikke?
0: Men hvorfor stod hun ikke frem tidligere?
1: Om det gjorde hun jo også. Det her, det var noget, de faktisk alle altså fandt ud af i forløbet lige bagefter. Men hvor de så vælger senere hen, at det er, det er nok ikke noget, det kan vi ikke bruge til noget. Og nu er vi så et år længere frem i tiden, hvor han er blevet arresteret igen for noget andet. Og de så tænker, hmm, vi prøver lige at kigge på ham igen. Mm. Og det gjorde de jo så også, fordi at der kom et andet nyt vidne frem, som jeg ikke helt er nået til endnu. Ham kommer jeg ind på lige om lidt. I dagene umiddelbart efter drabet på Erna, der havde den 23-årige også betalt anden gæld af. Blandt andet på den lejede bil, han kørte i. Pengene til den gamle arbejdsgiver, pengene fra restauranten, han havde købt whisky til hele rummet og mm -hmm. været en flottenheimer der, og løsgælden i dagene efter passede sammenlagt ret præcist på det beløb, der var blevet stjålet fra kontoret fra Orkesterforeningen. Det var jo inkriminerende nok i sig selv, men politiet fandt også et vidne, der havde set manden kort før drabet, og der havde han haft en farvet skjorte på, i det han forlod sit hjem. Da han senere holdt hof på restauranten, var han iført en ny hvid skjorte.
0: Mm.
1: Han forklarede det med, at han havde købt en ny i Grenå, men at han ikke kunne huske, hvad der var sket med den gamle skjorte. På trods af, at han skulle have haft solgt manden i tøjbutikken en støvsuger, inden han købte den nye skjorte, så kunne han ikke huske, hvilken butik det var eller hvor den lå. Han var heller ikke bare menigt medlem af foreningen i forhold til sin relation til Erna. Han var jo et slet ikke medlem længere, men altså det havde han været. Og han havde ved flere lejligheder før i tiden givet hende et lift, både til kontoret og til lejligheden, hvor hun, hun boede med sin mand. Da politiet tilbage i 1961 havde konfronteret jazzmusikeren med det pludselig store pengeforbrug, forklarede han, at han havde lånt pengene af sin bror. Et udsagn som mandens bror bekræftede til efterforskerne, og dermed mente statsadvokaten ikke, at der var beviser nok for at rejse tiltale. Så det var altså derfor, den faldt i 61. Man tænkte, der er en fin forklaring på, hvor han har de penge fra. Det andet der, skjorten, rifterne og sådan noget, det, det ved hmm. vi ikke. Nu var han så blevet arresteret i anden sammenhæng, og politiet gik ham efter i sømne endnu en gang. Da hans bror pludselig af eget initiativ kontaktede politiet for at trække sit udsavn tilbage, så det er det nye vidne, jeg snakkede om. Mm. Han havde rent faktisk ikke lånt ham penge øh, året før, men var blevet overtalt til at lyve og sige, at han havde. Okay. Nu troede han måske, at det kunne være hans bror, der havde slået Erna ihjel, og hans dårlige samvittighed havde fået ham til nu at komme frem og fortælle, at han altså ikke havde lånt sin bror det store beløb. Det skulle efterforskerne selvfølgelig nu have en forklaring på. Men adspurgt fortalte jazzmusikeren, at han havde overtalt sin bror til at lyve, fordi det var penge, han havde fået fingrene i ved at røve en mand, som han havde truffet på restaurant Maritza i Aarhus. Men det var ikke en sag, politiet kunne finde noget om nogen steder. Det var ikke en sag, som nogen med tilknytning til restaurant Maritza kendte noget til. En mand skulle altså ifølge den mistænkte have været udsat for et røveri, på 4500 kroner dengang, altså det svarer til 58.000 kroner i 2020-penge, dem skulle han have fået røvet uden overhovedet at have meldt det til politiet eller nævnt det for nogen. Ja, ja, det giver jo ingen mening. Og jeg siger jo ikke, det er utænkeligt. Han kan jo også være kommet til de her penge på ulovlig vis, ikke? Men hvis man røver en anden kriminel for så mange penge, og så efterfølgende bliver boende i området og måske selv i det kriminelle miljø, Øhm, så tænker altså, du jeg, mener,
0: at offeret for det her røveri ja, ja, også selv her. kunne være kriminelle?
1: Ja, ja, og det er derfor, han ikke går til politiet og siger, at jeg mangler 4500 kroner. Det er, fordi, han kan heller ikke forklare, hvor han har dem fra. Men jeg tænker bare ja. ikke, at sådan noget går stille for sig, hvis kriminelle, når kriminelle begynder at røve fra hinanden. Det hørte vi jo om sidst, du fortalte en. Ret grusom historie om, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
1: men altså... Ja, mm, yeah,
0: det ved jeg ikke. Altså, hvis der endelig skulle være en grund, så skulle det måske være ja. det, ikke?
1: altså jeg kan ikke udelukke, at han har røvet en mand for de her penge, men der er i hvert fald ikke nogen rapport om det. Der er ikke nogen, der har hørt noget om det overhovedet. Nej, nej, nej. Den her mand, jazzmusikeren, han blev nu et år efter romordet officielt sigtet for drabet på 59 i Erna Vivi Varle. Som jeg har skitseret her, så er det en meget lang række af indiser. Han kendte Erna og forretningsgangen på kontoret. Han havde brugt penge på dagen og i dagene efter i størrelsesordenen af det, der blev stjålet, uden helt at kunne forklare, hvor de kom fra. Han havde rifter i ansigtet. Vi ved, Erna, hun kæmpede bragt, øh, slog fra sig ikke. Øh, han havde skiftet tøj på et tidspunkt mellem, at han tog hjemmefra, og så samme aften uden at have været hjemme og uden at kunne forklare, hvad der var blevet af den manglende skjorte. Ja, men det er jo en overvældende mængde. Han havde indikker. også virket stresset og svedende og rødmosset i bilen sammen med den mand, han havde givet et lift. Ikke? Jeg ved så ikke, hvorfor man giver en mand et lift lige efter man har begået et drab, men det kan jo være noget med at skaffe sig et alibi af en eller anden slags. Ikke? Politiet fandt endda ud af, at et vidne havde beskrevet en bil, der matchede jazzmusikernes legebil som en af dem, der var set i området omkring drabstidspunktet.
0: Ja, men der er ikke The Smoking Gun.
1: Nej, har du lugtet den allerede? Jeg
0: har lugtet, at der ikke er noget fingeropsprøv. Der var nemlig jo ikke noget eller...
1: på stedet, vel? Og heller ikke noget øjenvidende. Der var ikke nogen vidner, der havde set ham ved eller omkring gerningsstedet. De tekniske spor manglede. Der var ikke noget, der knyttede ham til kontoret eller drabet på Erna. Alt sammen. Alle de her indiser, jeg ridsede op med undtagelse af informationen omkring, at musikernes bil måske var blevet set på gerningsstedet, mm -hmm. blev givet videre til statsadvokaten for at træffe en beslutning om det videre sagsforløb. Og han besluttede, at der ikke kunne rejses ja. tiltale. Ja. Og det var faktisk det. Ja. Efter en artikelserie af Thorsten Kvist i Jyllandsposten i 1966, der valgte politiet at støve sagen af igen. Jazzmusikeren mente, at det var et personligt hævntogt fra Quist' side, i det de to havde spillet sammen i et orkester, og at Kvist var sur, fordi han øh, ikke med trommerne kunne dække over, at Kvist spillede dårlig bas. Så det ja, skulle så være derfor, at, at Torsten han Kvist ham for drab. Ja. Quist. Ah, det var politimester Ib Trolle fra Aarhus, der efter artiklerne lod sagen gå til ny prøvelse hos statsadvokaten i Viborg. Han fandt ikke noget nyt i sagsakterne og returnerede dem. Men derefter besluttede daværende justitsminister K. Axel Nielsen, at sagen skulle kigges efter af rigsadvokaten.
0: Okay, det er noget helt op til ja, ministerens bord. den
1: er noget langt. Justitsministeriet erklærede efter endt undersøgelse af rigsadvokaten, at der var sket fejl i efterforskningen. Og jeg ved ikke præcis, hvilke fejl, men måske blandt andet det her med, at det ikke var blevet videregivet til statsadvokaten, at jazzmusikernes bil måske var set i området. Fordi det er jo faktisk det eneste, der måske så kunne have knyttet ham til gerning sted ikke.
0: Ah, men der er vel også den store fejl, at der går så lang tid før de reelt retter spotlyset mod rigtigt. ham. Altså det er det dem fejl må jo være, at politiet ikke med det samme opdagede de her øh, stærke
1: indiger ja. mod ham. Ikke? Og jeg tænker også, selvom at broren har haft sagt dengang, gang, det ja. var mig, der lånte ham pengene, Præcis. så er det vel ret nemt at finde ud af, at han er overhovedet en, der har så mange penge. Ja. Er det overhovedet rigtigt? Ja. Ikke? ja og, øhm, og der de... har de så måske bare troet på det, og det er jo ja. en fejl. Øh, men det er desværre ikke beskrevet nogen steder, hvad de fejl var, men det blev ligesom erklæret, at ja, der er begået fejl. Men, sagde rigsadvokaten, man ville alligevel ikke kunne gennemføre en retssag, mindre der kom nye oplysninger mm. frem. Det er der aldrig kommet. Sagen om rovmordet på 59-årige Erna Vivi Varle er den dag i dag uopklaret, og hele to trommeslager har måttet leve med en mistanke, der aldrig er blevet afprøvet i retten. Ja. Wow. Ja.
0: Det er så voldsomt, hvad hun er blevet udsat for.
1: Ja, det var meget Stakels voldsomt.
0: Erne. Altså, ja. hun er både blevet slået i hovedet, i baghovedet, ja. og så er hun blevet stukket med en brevåbner.
1: Og en brev... Et papir. En kuvert. Hvad kalder jeg det? Et Nej, det kunne det lige så godt hedde. Ja. ja det kunne det lige så godt hedde. Papirsbyd hedder det. Ja. ja. Kan du huske dem? Det er sådan noget, hvor de ligesom lavet i et stykke jern, hvor der er en stikker og så ja. er de snoet ned i bunden. Ikke? Ja. ja. Det er meget voldsomt. Og så kvælt Ej. med et slips.
0: Men altså, øh, rørmor, ja, men formodet Romor, må vi ja. nok
1: sige. Ikke? For vi ved det jo
0: reelt ikke. Altså, Nej, det er, korrekt. Ikke motivet.
1: det er korrekt. Vi ved kun, at der manglede en masse penge. Ja. Rigtig mange penge. Ja. Ja. Men jeg ja. synes
0: alligevel, at måden, hun er blevet slået ihjel på, virker øh, så voldsomt. Det, altså, det er som om, der er noget vrede. Og noget, altså, det, er slet, det er
1: sådan overkill. Ikke? Ja. Det er unødvendigt. Men der har de også haft nogle tanker i forhold til det her med, at det må have været en, der kendte hende på altså, lidt mere end bare lige. Ikke? Og det er måske ja, også derfor...
0: som ville hende ondt, hvis, eller som i hvert fald... Var hvis
1: øh, ham her jazzmusikeren, han reelt har haft en eller anden form for relation til hende, det har man, hvis man gentagende gange giver folk et lift mm. forskellige steder rundt i byen. Så hun ikke bare kasserer ja, ned i en Altså, det, det er meget voldsomt. Hun, altså, han kunne også have slået hende nogle flere gange i hovedet, så hun rent faktisk blev bevidstløs. Men hun har altså nok vågnet op og har kunnet se altså, hvem han var. Ikke? Jamen, hvorfor skifter man våben på den ja. måde? Det ved jeg ikke.
0: Det synes jeg er det, der er mærkeligst egentlig.
1: Det er jo også meget, altså han har jo virkelig været i gang og har stukket hende mange gange. Ja. Og selv den her brevåbner, som han jo sigter efter hjertet, men ikke rammer, der dør hun jo ikke. Nej. Og så kvæler han hende, ikke? Så det er, det er vildt. Æ, for at kunne fortælle om den her sag, så har jeg brugt bogen Danske morgåder fra tid af Ole Schierbeck og en artikel af Niels Mathiasen fra musiktidsskriftet Basunen samt et hav af artikler fra blandt andet Jyllandsposten, Aktuelt, Demokraten, Bondholmeren og avisen Vestjyden. Ja. Så det var jo en altså det var en sag der virkelig ja. blev talt om i alle aviser, ikke?
0: Og, og, og det må den altså den må
1: have fået meget opmærksomhed siden ja. den landede hos ministeren ja. også. Ja. Og også mange år efter jo ikke, altså der var den her artikelserie i 66 og jeg fandt artikler om den helt frem i 80'erne. Og så har jeg også en lille kurios detalje, fordi hvad skrev de om i 80'erne? Det var en gennemgang af okay, ja. uopklaret drab, og så var der også lige den her sindssyge sag, hvor man jo mener, at man burde have opklaret den. Ja. Og det var ligesom det, der var fokus for, for mm. den artikel. Ikke? Som sagt, lille kurios detalje. Et af de medlemmer af Orkesterforeningen, der blev afhørt i 1961 i forbindelse med råmordet på Erna Vivi Varle, han hed Hage Mathisen. Han var hverken mistænkt eller sigtet i sagen, men blev som alle andre medlemmer er Orkesterforeningen rutinemæssigt afhørt og bedt om at give et alibi for øh, drabstidspunktet. Ikke? Mm. Det, man vidste om ham allerede dengang, var, at han ofte legede motorcykler, som så var hans foretrukne transportmiddel, når han færdes i Aarhus. Og der var også stadig den her motorcyklist, som man manglede at gøre rede for. Jeg mener ikke, at man nogensinde fandt den fyr på motorcyklen, som Nej. blev set kl. 17.30. Men Heie blev altså udelukket som mistænkt i efterforskningen tilbage i 1961. Men... Harie Mathisen, han havde det altså i sig, for i 1968 der blev han sigtet, tiltalt og dømt for drabet på 17-årige Pernille Hansen. Og den sag tror jeg måske ikke, jeg vil sige så meget om, fordi den fandt jeg jo lige og er sagtens en, der kunne tænkes, at jeg ville kigge på en anden dag. Ej, ja. okay, og der ja, var det skal du gøre. Ja, og der var selvfølgelig tale om, at man skulle genafhøre ham i 68 i forhold til drabet på Erna, ja. men der var også snak om, at man ville undersøge ham i forbindelse med drabet på Marie Lok Hansen, som blev dræbt mm. i 67, og som jeg talte om i episode 32. Ja, Højbjergdrabet. Ja. Men det førte altså ikke til yderligere oplysninger i de to uopklarede sager. Men uden
0: at vide noget som helst om drabet på Pernille, ja. øh, så tænker jeg måske, at det er to meget forskellige drab. Det
1: er to meget, meget forskellige drab. Ja, ja det er det. Øh, og der var bare lige, vildt. Ja. ja, det er vildt, at han lige har været tæt på en anden sag på ja. den måde. Ikke? Ja. Men der er ikke noget i det drab, jeg lige skimmede øh, på den her 17-årige pige, som tyder på, at... Han har gjort det flere gange og på samme måde overhovedet. Jeg vil sige, hvis det er øh, jazzmusikeren,
0: så, øh, så er det jo frustrerende det her, ikke? Jeps. Og der er jo nogle ting, der virkelig peger på ham. Måske især det her med, at han løj om
1: pengene. Ja, han ikke kunne redegøre ja. for, hvor han havde fået så mange penge. Ja. Ja. Det er øh, og han var en broke fætter, der, som man hører om fremover, også altså, havde problemer med det der. Ikke? Han, ja. Det tyveri, han var blevet arresteret for året efter, det var også, fordi han havde fusket med nogle penge og taget af kassen i en anden forening, han havde været involveret i. Ikke? Så øh, han har, der har været noget med ham. Der har og været penge. noget med
0: ham, men altså selvfølgelig øh, er der ikke de beviser, der skal Nej. være
1: den der skjorte, hvorfor kan man ikke huske hvor man har købt den skjorte? Ja, hvor mange skjortebutikker er der i Danmark i 61?
0: Ja, det er mærkeligt. Og det kan endda også godt være, at vi har hørt om folk der er blevet dømt på mindre.
1: Ja, det kan godt det være. Det synes jeg vi har. Ja. Men det var altså drabet på Stakkels pligtopfyldende Erna, som jo bare skulle tilbage på kontoret Ej. en allersidste gang og løse de sidste opgaver, Nej. inden hun kunne fratræde sin stilling som ja. kassier. Det havde hun ikke fortjent. Ej. inden hun kunne fratræde sin ja. stilling. Ja. Ej, jeg ved jo ikke, hvad opsigelsesperioden var, men det, det, det stod nej, bare som om, at det stadig. var det sidste, hun skulle gøre hun skulle på det på kontor. nu, ikke? Hun, ja, hun havde eller...
0: udtjent sin værnepligt. Hun skulle i hvert fald ikke være der mere. Nej, okay. Det er ja. jo ekstra søvligt. Og Stakkels
1: Max, som finder sin elskede i et hjørne, ikke? Stukket ned og... Og kvalt ja. og alt muligt. Ej, banket. Ej, nej, nej, nej. Stop. Voldsom, voldsom sag, og jo helt klart, sådan, man sidder tilbage med den der fornemmelse af, ja... Den skulle I have opklaret. Den skulle I have
0: opklaret, og, og mon ikke, den var blevet opklaret i dag med mm. de, den udvikling, der er sket i hvert fald, ikke? Jo. Og?
1: Ja, det var den måske nok.
0: Der ja. havde jo været mange, mange flere DNA måder. Over det hele og, sådan noget. og der havde også været
1: mange flere måder at fylde de der penge på. Ja. Der havde jo slet ikke været kontanter på kontoret. Ah, ja, yeah, det var måde, nok ikke sket faktisk. <laughs> Nej. <laughs> ja. Så det var den, jeg havde valgt at tage med i dag. Ja. Tak for den. Velbekomme.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner Får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed. Øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Eller Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi i Bygma. Og vi er ikke
1: farmetører. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka to Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka to Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvarer på bilka og hent samme dag i vores drive-in hos en af vores pickupstationer,
0: eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem
1: kan? Bilka. Nå, du
0: ved jo, at jeg godt kan finde på at falde for det bizarre
1: og makabre. Ja,
0: ja det ved jeg ved du.
1: også, at du indtil for ganske nylig har arbejdet på en helt anden sag, ja. og, øh, og så ombestemte du dig. Og hun hedder Erna.
0: Okay, ja. vildt. <laughs> ja, hun hed Erna, men den har jeg så ikke med i dag. Så, øh, så er det ligesom slået fast på forhånd. Ikke? Er det en af
1: dem, hvor jeg skal sidde og være klar til at holde mig lidt for ørerne? Nej, eller?
0: så gælder det ikke, okay. men det er, okay. det er i hvert fald bizarrt, det er helt sikkert. Og jeg ved jo også, at jeg har nogle venner derude, som er lige så fascinerede af de her sager som mig. Ja. Vi skal til Ohio i USA i 2011, nærmere bestemt til Apple Valley i Knox County med små 5.000 indbyggere. Og, altså man kan nemt se det for sig. Ikke? Et lille, trygt lokalsamfund, hvor alle kender alle, og ingen låser deres døre, og livet bare går langsomt. Men i november 2011 fik det søvnige Apple Valley en bræt og ubehagelig opvågning, som træk overskrifter i hele landet. Da 32-årige Tina Herman en dag ikke mødte op på arbejde i den isbutik, hvor hun var ansat, fik det hendes kollegaer, som også var hendes veninde, til at undre sig. Det var den 10. november, og hun besluttede sig for at køre en tur forbi Tina for at tjekke, om alt var, som det skulle være. Tina var fraskilt og boede med sine to børn, den 11-årige Cody og hans 13-årige søster Sarah, i et afsidesliggende hus lige op til en skov. Da kollegaerne nåede til familiens hus, kunne hun se, at der var tændt lys indenfor og at Tinas bil holdt parkeret i indkørslen. Så hun tænkte, at alt måtte være fint, og hun ja. kørte videre. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke lige spurgte hende, hvorfor hun ikke var mødt op på arbejde. Men altså, hun konstaterede i hvert fald, at Tina nok havde det fint, fordi ja. der var liv, ikke? Ja. Men Tina Herman mødte heller ikke op på arbejde i isbutikken næste dag, så kollegaen besluttede sig for at køre forbi igen. Denne gang var der ingen bil i indkørslen, og hun besluttede sig for at gå indenfor. Meget resolut kravlede hun gennem et vindue bag huset, efter at hun havde konstateret, at hoveddøren var låst og at der ikke var nogen, der åbnede, nogen banket bankede på. Synet indenfor fik alle alarmklokker til at ringe. Der var blod. Der måtte være sket noget forfærdeligt. Det kunne ikke bare have været en ulykke med en kniv i køkkenet. Der var helt klart noget voldsommere, der havde fundet sted. Hmm. Tinas kolleger tog straks kontakt til politiet, som også fandt situationen foruroligende, Der var store mængder blod i flere rum, og en større eftersøgning blev sat i værk for at finde Tina og hendes to børn. Den ene dag tog den anden. Mystikken voksede, spørgsmålene blev flere, mens frivillige borgere og politiet søgte efter familien alle de oplagte steder. Og når jeg siger, at mystikken blev større, så er det både, fordi familien var som sunket i jorden, og at det bare blev mærkeligt, og jo længere tid, der gik. Men også, fordi man fandt ud af, at de tre ikke var de eneste, der var forsvundet. Tina Hermans bedste veninde og nabo, den 41-årige Stephanie Spring, var også væk.
1: Okay. Ja. Og var der også blod i hendes hus? Nej, det var der ikke. Nej, okay. Der var ikke
0: noget at finde i hendes hus. Nej. Men der var masser af blod i Tinas hus. ja. Et spor lykkedes det at finde, men det var desværre ikke opløftende. Tina Hømmens bil blev fundet. Den var blevet efterladt ved en skole dagen efter familiens forsvinden. Mens alle holdt været og aktivt deltog i eftersøgninger og, og håbede på snart at høre nyt, var efterforskerne i sagen allerede godt på vej mod et gennembrud. Både takket være held, men også godt politiarbejde. Rigtig godt politiarbejde. Mm. Det var nemlig sådan, at der i Tina Hermans hus blev fundet en plastikpose fra varehuset Walmart, og den indeholdt blandt andet en præsending og nogle skraldeposer. Politiet undersøgte stregkoderne på de her fundne genstande, og det gav dem lige præcis det resultat, de håbede på. Det lykkedes dem at finde frem til en konkret butik og en konkret transaktion, med dato og klokkeslet. Og der må jo være noget, der har gjort, at de tænkte, at det her er kommet udefra, det er ikke noget, der var i huset i forvejen. Ja. Men de kunne altså finde
1: frem til, hvor og hvornår det her var købt. Altså det kan jo også bare være den simple grund, at det jo næsten med undtagelse af manglen på gaffatape er sådan et murder kit. Ja, lidt. Ja. Det var faktisk et murder kit, og ja. det lå der og var malplaceret, ikke? Ja.
0: Så det næste, de gjorde, var selvfølgelig at kigge nærmere på overvågningsbillederne fra det tidspunkt, hvor købet var blevet gjort. Og her kunne de se en mand købe varerne, hvorefter han satte sig ind i en Toyota Yaris ude på parkeringspladsen og kørte væk. Efterforskerne gik straks i gang med at finde frem til alle registrerede Yaris'er i området, og det var i den forbindelse, at et interessant navn poppede op. Matthew Hoffman. En 30-årig mand, de helt rutinemæssigt havde talt med, da han befandt sig i området omkring skolen, hvor Tina Hermans bil var blevet fundet efterladt. På det tidspunkt havde der ikke været grund til at mistænke ham yderligere, men nu fandt de jo så ud af, at han havde en Toyota Yaris, ikke? Okay, men de havde bare tilfældigt mødt ham i området? Ja, det er sådan, jeg, øh, jeg læser det. Okay. At han havde været der, og de havde talt med mange i det her område. De havde ja. lukket hele skolen ned. Ja. Øh, og her havde han så også opholdt sig af en eller anden grund, ikke? Matthew Hoffman var arbejdsløs skovhugger og havde et par domme baser. Blandt andet havde han påsat en brand i et hus som 20-årig. Det gjorde han for at dække over et indbrud og et biltyveri. Der var heldigvis ingen ofre dengang, men ilden havde spredt sig og skabt ødelæggelser for millioner. Og nu var han altså deres bedste bud på en mistænkt. Politiet fik straks anskaffet sig en dommerkendelse til en rensagning af hans hjem. Med den mistanke, at familien og Tinas veninde kunne opholde sig i Hofmands hus. Mm. Det var jo i hvert fald værd at tjekke. Ja. Det var fire dage efter familiens forsvinden og politiet tog ingen chancer. Da de vidste, at Matthew Hoffman var hjemme, brød de døren ind i ført kampudstyr, og smed en røgbombe ind i stuen, hvor Matthew lå og sov på sofaen. Det gjorde de for at overraske og forvirre ham, så han ikke kunne nå at foretage sig noget, før de fik fingrene i ham. De to betjente trængte sig vej gennem røgen og fik trukket Matthew ned på gulvet. Han spurgte forvirret, hvad der foregik, og en betjent svarede, at det var ham, der skulle fortælle dem det, men han havde ikke lyst til at tale mere. Han blev lagt i håndjern og bragt til stationen, mens andre betjente renserede hjemmet. Og det stod med det samme klart, at noget var helt galt i det her hus. Det syn, der mødte dem, var nemlig et bjerg af blade i efterårsfarver, der fyldte et helt rum. Altså blade fra et træ? Ja, og vi taler altså ikke bare et par blade her og der, men en kæmpe bunke fra væg til væg, der fyldte hele rummet og hvor okay. højst i midten, ikke? Ja. Og de tænkte jo faktisk, kan der ligge lige ja, ja, ja. under her, og hvad er det? Og de stak i det med, med grene og sådan noget, ikke? Helt absurd og uventet syn. Ja. ja. Ude på badeværelset fandt de mere end 110 indkøbsproser fyldt med blade, der omhyggeligt var stablet fra gulv til loft, så de dækkede alle væggene hele vejen rundt. Selv spejlet. Det var kun toilettet og håndvasken, der ligesom stak ud. Og bag ved de her poser var der skriblet alt muligt mærkeligt på væggene og tegnet på væggene og Ej, sådan okay. noget. okay.
1: Så har han simpelthen, er han simpelthen sådan en uh, ruller i en bladbunke fetish dude? Ja, vi der af. Okay. Det er vi, ja. I hans fryser fandt politiet et par
0: røde sodavandsis og to stivfrosne æren.
1: Okay. Ja. ja. Men det er jo en ting nogle steder. Der spiser ja. man æren. Ja, det er Så. rigtigt.
0: Og det tror jeg faktisk også, han gjorde. Ja, men igen, det hører lidt sammen med bladene og det, ja. øh, den interesse for øh, natur og træer. Ikke?
1: hvordan hænger sodavandsisene sammen med bladene? Jamen, det var jo
0: bare ah, okay. for ja. Eller nej, det var det nu, ikke. Det var november. Ja. dem havde han i hvert fald. Ja. Ja. Det værste syn, der mødte dem, det var, da de fik skubbet en, en reol, et skab til side, og, og så en dør ned til en kælder hmm. ja. og gik ned i kælderen. Og her øh, fandt de Tina Hermans 13-årige datter, Sarah. Hun lå på en seng af blade, Nej. som Matthew Hoffman selv havde lavet over i et mørkt og fugtigt hjørne af kælderen. Hun var bundet fast på hænder og fødder og var kniblet. Og så lå hun altså på denne her seng af blade. Ej. Der var ingen spor af hendes mor eller bror eller morens veninde. Det var kun den 13-årige pige. Mm. Sarah var iført en slags hjemmelavet blæ, som Matthew Hoffman havde lavet ved at klippe huller til hendes ben i en hvid plastikpose. Okay. Ja. Men vigtigst af alt, hun var i live. Ja. Hun var i live. Han havde holdt hende fanget i kælderen i fire dage, og da politiet endelig befriede hende, sagde hun til dem, at hun var ved at komme for sent i skole og spurgte, om de ikke nok ville køre hende derhen. Nej, så hun var helt frem. Ja, hun og... var selvfølgelig forvirret ikke, og traumatiseret. På politistationen erkendte Matthew Hoffman, at han havde holdt pigen fanget i sin kælder, men han mente samtidig, at han havde behandlet hende godt. Han fortalte, at han havde givet hende en bog, som hun kunne læse i bogen Treasure Island, og så havde de også set filmen Iron Man sammen,
1: og han sov jo med armen om hende hver dag. Men ved nat. du været det er så uhyggeligt mm. det der med, at de her mænd, som holder piger fanget i kælder, skjulte ja. kælderum, at de er den opfattelse, ja. at... Altså, jeg havde hende både med ude i solen nogle gange, og hun fik mad, og altså, de har virkelig den opfattelse, at det er et drømmeliv for hende. Det
0: er et klart eksempel på det. Altså, han, øh, han var meget overbevist om, at hun havde haft det rigtig dejligt. Ja. Øh, øh. Ja. Han fortalte, at øh, ja, det her med, at han sov med armen mm. om hende, som om det var en dejlig gestus. Og så øh, fortalte han også, at han havde lavet bøger til hende og lå hende spil videospil. Og derudover sagde han, at denne her lille pige jo var glad for sengen. Hun fandt den ekstremt behagelig og ville gerne sove i den. Altså, som om hun selv havde bedt om at ligge i ja. det her fugtige hjørne af kælderen ja. på blade. Ej, det er så langt ja. Altså det, Alt det her var selvfølgelig kun i hans verden. Ja, ja. Sandheden var, at Matthew havde voldtaget hende igen og igen. Og Sarah fortalte også senere, at hun hverken fik mad eller havde adgang til bade og videospil, som han havde hævdet. Han fik det jo selvfølgelig til at lyde som om, at han havde behandlet hende som en gæst, eller jeg ved ikke om det er selvfølgelig, men, men det gjorde han.
1: Men stadigvæk, altså fordi at nogle af dem, vi har hørt om tidligere i sager af det her, de har jo så gjort alle de her ting, mm. og de har i deres hoved haft ja. et forhold, og... Ja. Hvad fanden ved jeg, hvad der ja. foregår inde i de her mørke sind? Ja. Men han har så fundet på den her løgn, fordi han har ja. troet, at det var formidlende omstændigheder. Det er jo også sy altså, det er ja. jo sygt på en men, anden bane. Men det her med, at sengen var dejlig, og det var rart at sove med hende, det var jo rigtigt nok, at han tænkte det. Mm. Ikke? Jo, jo, men det her med, at jeg har givet en mad- og videospil og sådan noget, det, det har er så jo ikke et, været sandt. Ja. Altså, det er jo et løgnspor, hvor han tænker... Han måske
0: selv troet... Jeg ved det ikke. Nej, okay. Det, sandheden er, at det var et levende helvede for ja. hende, og at øh, han, øh, han nedtonede det, kan man sige, hvis man skal sige det pænt, ikke? Det store spørgsmål var selvfølgelig stadig, hvor resten af Saras familie og morens bedste veninde var henne. Men Matthew ville ikke tale. Det var først efter, at han blev lovet, at anklagemyndigheden ikke ville gå efter dødsstraf, at han var villig til at åbne op om, hvad der var sket den 9. november 2011. Matthew Hoffmans liv havde været kaotisk op til drabene. Han var arbejdsløs og fik kontanthjælp. Han skulle aflevere sin bil, fordi han ikke havde råd til afdragende. Og hans kæreste havde lige forladt ham, efter at han havde forsøgt at kvæle hende. Så hun og, og hendes lille søn var flyttet ud af huset og helt godt for dem, mm -hmm. øh, kan man så sige. Ikke? Og det her hjem var jo overhovedet ikke præg af nogensinde at have dannet ramme om en familie, så det havde politiet svært ved at forestille sig. Øhm, jeg ja, altså, ja. det ud
1: af, om de overhovedet eksisterede. Hvem bor med en lille ja. dreng i en blad bunke?
0: Ja, ja, ja men jeg tænker, at, at alt det her craziness er flyttet ind, efter at de flyttede ud, ud. Okay. Den 9. november havde han besluttet sig for at begå et indbrud. Og nu skal jeg lige fortælle, at det her er hans version. Ja. Han havde besluttet sig for at begå et indbrud, og han havde udset sig Tina Hermans hus helt tilfældigt, sagde han. Klokken var lidt efter midnat, da han vandrede ind i skoven over for huset og lagde sig til at sove i en sovepose, som han havde medbragt. Det er også så creepy. Mm -hmm. Han har udset sig det her hus, han har tænkt sig at gå indbrud, men først skal han lige holde øje med det inden for en skov i en sovepose en hel nat. Ja. Yeah. Altså, mm, det kan godt være lidt uhyggeligt at forestille sig at bo over for en skov, ikke? men det er så lige præcis det her scenarie, der, der yeah. er øh, det, der gør, at man
1: får meget ridt over det. Yeah. Ja. Det er heller ikke den drøm, jeg har. Jeg vil jo rigtig gerne bo lige med udsigt til en kirkegård, <laughs> ja. men ikke en skov.
0: Ja, ja, en kirkegård, ja, ja, Men det kan lidt være det samme. Der kan også ligge nogen i en sovepose. Det gør sovepose, der, og men ikke en sovepose. Ja. ja, der ligger rigtig mange, ja. men de kigger ikke, eller? Nej. Det ved vi så ikke. Nej, men yikes. Yikes, ikke? Altså han, han lægger sig i en sovepose i en skov og observerer det her hus. Da der ikke længere holdt en bil parkeret i indkørslen næste morgen, slog han til. Hans krop sidrede af spænding over det forbudte i at gå rundt i fremmed menneskers hus, uden at de vidste, at han var der. Målet var at tage alt af værdi, så meget som han nu kunne bære. Netop som Matthew Hoffman var ved at gøre sig klar til at forlade huset igen, der kom en bil kørende op i indkørslen. Han gemte sig i et soveværelse og tog en kniv frem, som han havde medbragt i tilfælde af, at han skulle være så uheldig at blive opdaget og have brug for at tro sig ud af situationen. Det var sådan, han forklarede, at han havde en kniv med sig. Ikke? Hmm. Da Tina Herman trådte ind i soveværelset, stod Matthew Hoffman klar med kniven, og han bad hende om at lægge sig ned på sengen med ansigtet nedad. Han havde et slagvåben med og besluttede, at han ville slå hende bevidstløs. Han hamrede det i hovedet på hende igen og igen, men uden at det slog hende ud, og der var det så, at der gik panik i ham. I næste øjeblik trådte hendes nabo, og som også var hendes bedste veninde, ind i soveværelset og overraskede ham. Så nu havde han altså øh, to kvinder foran sig, øh, og den ene var han ved at forsøge at slå ud, men det virkede ikke, og nu var der en til. Han greb sin kniv og stak Tina to gange i ryggen. Hun lå på sengen. Ja. Så jagtede han hendes veninde gennem huset med kniven og ramte hende med flere stik i brystet. Men hun var stadig i live og forsøgte at flygte. Hun løb ind i et andet soveværelse, i stedet for at løbe ud af huset. Og ind i det soveværelse hvor hun jo så trængt op i en krog, og her afsluttede han det. Han stak hende igen, til hun døde. Okay. Så gik han tilbage til soveværelset, hvor Tina Herman lå. Han stak hende nogle flere gange for at sikre sig, at hun også var død. Igen, det her det er hans forklaring ja, 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 af hændelsesforløbet. Ja. Matthew Hoffman vandrede hvileløst rundt i huset, efter at have slået de her to kvinder ihjel, mens det langsomt gik op for ham, hvad han havde gjort. Han var i chok. Familiens hund blev ved med at gø af ham, så den dolkede han så også lige bagefter. Okay. Ja. Han tænkte over, hvad han skulle gøre med Line og hvordan han ligesom skulle slippe ud af den her situation. Han overvejede at køre dem ud i en sø eller brænde ned. Men til sidst besluttede han sig for at partere dem og skille sig af med dem i en skov. Wow. Ja, så det var det, han gjorde. Han gav sig til at partere de her to kvinder ude på badeværelset. Og det er jo derfor, der at altså, det har været ja. et forfærdeligt blodbad, ikke? Og da han havde været i gang i et stykke tid, han var faktisk stort set færdig, der kom Sara og Cody hjem. Okay. Sarah på 13, Cody på 11. De kom hjem fra skole. Men det har også, altså det tager mange timer at partere ja. to, to voksne kvinder. kvinder. Ja. ja, det må det gøre. Han var ved at læse poserne med ligestykker ind i den Jeep, der stod i garagen. Det var så Tina Hermans bil, da børnene pludselig stod foran ham. 13-årige Sarah løb straks ind på sit værelse, og Matthew stak 11 i Cody i brystkassen flere gange Nej. ude i garagen. Ja. Han slog en lille dreng ihjel, bare lige sådan. Ja, som han lige havde gjort med en hund grundløst. og to kvinder. Ja. ja, grundløst. Så løb han ind til Sara, og han skyndte sig, fordi han var bange for, at hun var ved at ringe efter hjælp. Ja. Men da han kiggede ind og så, at det var hun ikke, så fik han pludselig melidenhed med hende. Han tænkte, hende kan ikke slå ihjel, han kunne ikke få sig selv til det, forklarede han. Og i stedet bandt han hende med elledninger og tog hende med sig, sammen med søgne med familien i bilen. Wow. Ja. Ja, så altså, hele hendes familie blev, eller hendes, hendes mor og, ja, ja. og veninde og hendes bror blev slået ihjel, men, men hun overlevede, ikke? ja. Han havde egentlig planlagt at køre jeepen tilbage til huset og brænde stedet ned, men inden han kom så langt, var politiet allerede på sagen, der var gang i eftersøgningen, og derfor efterlod han så Tina Hermans bil ved skolen. Ifølge ham selv var det aldrig hans plan at slå nogen ihjel, og det fastholder han. Ja, ja. Ja. Men, men det er så vanvittigt, det der er sket, at man ikke kan lade være med at tænke, at det må være planlagt.
1: Nej, jamen ved du hvad, det tror jeg ikke gør den store forskel for mig lige i den her sag. Det er ret creepy at han lægger sig og sover ud foran huset, og der, det lugter jo altså mere af stalker og, ja. og, og drabsmand end af indbrudstyv. Ja. Men det er så voldsomt det her, og det er så meget overkill, så der ja. er ikke nogen forskel på, om han har planlagt det eller ej. Det er så langt ude.
0: Ja, men det er jo rigtigt nok. Det skulle lige meget. Ja, yeah. det skulle lige meget. Han gjorde det. Ja, yeah. han gjorde det, og han parterede dem. Yeah. Og han, han kidnappede en pige mm. og puttede hende ned i sin kælder på en seng af blade. Ej, yeah. helt ærligt. Nå, men det her var jo så hans tilståelse øh, over for politiet. Og øh, de havde jo lovet ikke at give ham dødsstraf, så derfor var han så villig til at afsløre, hvor han havde gjort af stumperne af 32-årige Tina Herman, hans 11-årige søn Cody, og Tina Hermans bedste veninde og nabo, 41-årige Stephanie Spring. Han havde smidt alle poserne og hunden ned i et træ i en skov. Altså, og det er jo igen det her med besættelsen af træer. Ja. Han havde gemt dem. I et, I, et hudtræ, I et træ, i et træ, i et Han havde brugt noget udstyr, som man kan bruge til at kravle højt op i træer med. Man kan forestille dig sådan noget bjergbestigningsudstyr. Nå ja, jeg havde lige glemt,
1: at han var skovhugger. Øh, Nemlig, ikke? Ja. Så det, det havde han jo adgang til. Nej, hvordan kunne jeg glemme det? Det tænkte jeg ikke engang på med alle de der blade. Han er jo fuldstændig ja, han er også besat af skovhugger. Skove. Godt
0: nok arbejdsløs skovhugger, men han er helt besat af træer ja. og skove og blade. Ja. Og så havde han så hejst sig op i det her hule træ og smidt poserne ned i stammen, mm -hmm. ikke? Eller hullet, var. 30-årig Matthew Hoffman, der som sagt var arbejdsløs skovhugger, han havde jo simpelthen bare en bizar besættelse af træer. Og øh, det var det, der gjorde, at hans hjem var fyldt op med blade, og Eon, og at han gemte sine ofre i et træ, og hvad det hele betød, det mm. tror jeg ikke, man kan... Altså,
1: ved du hvad, kunne han ikke have været sådan en, der så giftede sig med et træ, i stedet for at ligesom folk ja. sig med en rutsjebane? Altså, bare fyr den af, Matthew, du kan gifte dig med hele skoven.
0: Ja, men altså, øh, hans naboer fortalte faktisk senere, at han havde to træer i sin baghave, og det... Øh, det var interessant, fordi han havde jo mange flere blade end det. Ja. Men det man ved så, at han var ude og samle dem forskellige ja, steder ja, ja. og hygge sig med det. Så de, kom, de kunne ikke alle sammen komme fra de nej, to nej. træer. Men de her to træer, han havde, dem øh, rent han tit rundt omkring. Altså han legede med dem og omkring dem. Han kravlede i dem, og han kastede
1: ræber op i dem, og han havde en hængekøj imellem Altså han elskede at hygge sig mellem de to træer. Ja, ja. Ja. Det giver bare lidt en ny dimension til de her. Altså, der er jo mange mennesker, som taler om, at det er god helende kraft at kramme træer. Kramme træer. Og, ja. ja.
0: Det var ikke helt det, han gjorde. Det var ikke gjorde. sådan, han havde det. Ja, han tog bladerne med ind. Ja, han tog blade med ind i sit hus. Ja, mm. Og stablede dem ude på badeværelset. Nej, den er helt galt. det er helt galt. Den 6. januar 2012 kendte han sig skyldig i 10 forhold herunder drab og voldtægt, og han blev idømt Livstid, uden mulighed for prøveløsladelse. Kun en enkelt omgang? Livstid? Ja. ja okay. Ja. Og øh, for at fortælle denne her historie, har jeg benyttet mig af Associated Press, NBC News, Denver Post, The Columbus Dispatch og ABC News. Mm. Og der er et hav af andre historier derude. Den er jo ikke så gammel, Nej. så øh, der er masser på nettet Så der er at ikke finde. også lige et interview med ham på YouTube eller noget? Det, der er på YouTube, det er øh, et interview med Sara. Oh. Hun medvirkede faktisk i et øh, interview kort tid efter de her hændelser, som man kan se derinde. Og øh, hun bor sammen med sin far. Nu har det heldigvis godt efter omstændighederne. De har startet en organisation, hvor de øh, støtter personer, øh, som har familiemedlemmer, der har været udsat for voldelige forbrydelser. Mm. Ja. Og øh, i det her interview, der fortæller hun, hvad hun gennemled i løbet af de her fire dage i kælderen. Hun fortæller, hvad hun tænkte på, og hvad der gjorde, at hun overlevede fysisk og mentalt. Så det er meget interessant. Det er lidt kort, men ja. øhm, vildt, men, at hun havde. Men hun stillede til det. op. Det er sådan lidt Americanic ikke? Ja, altså det er jo ja, ja. her, men hun, øh, hun medvirker der, og det kan man gå ind og se. Jeg tænker, at vi lige kan linke til den i noten, ja. så man lige kan se. Jeg Det... sådan,
1: bare så altså, sagen er så bizarre, og jeg er nu lige blevet mindet om alle de her mange sager med uhyggelige mænd, som graver kældre ud og ja. gemmer kvinder der og børn ja. der og alt muligt. Ikke? Ja. Så jeg overvejer sådan lidt, om vi kan få en ny regel til listen, som er noget med, at man skal simpelthen bestå en mental undersøgelse, før man må have en kælder. Man skal lige have grønt lys, før ja. man må have en kælder. Ligesom at man jo burde skulle have hundekørekort og alt muligt andet, så hvis du gerne vil egen kælder, så skal vi lige... Uh... Og du er single mand? Ej ah, ja, vi kan lige så godt, altså i ligestillingsnavn, okay. så skal alle lige... Uh... Ja, okay, ja. far nok. Sorry.
0: Det kan, der er sikkert også... Okay, målet er nu at finde en historie om en kvinde, der gør noget i en kælder. Og eller holder en mand fanget ja. og voldtager ham. Ja, lad os prøve det. Ja. Ikke prøve det på den måde, Prøv at finde Find sagen. det. Yes, ja. Det her træ blev efterfølgende fældet, fordi man var bange for, at det ville øh, blive til sådan en øh, turistattraktion. Øh, der er skrevet en bog om sagen, der hedder The Girl in the Leaves, som vist har fået ret gode anmeldelser og indeholder langt flere detaljer. Den er fra 2012, og den kan man jo anskaffe sig, hvis man er interesseret i at læse mere om sagen. Mm. Den lyder faktisk meget god. Ja, yeah. mm. Så altså, ja, tilbage er bare at sige, at det er uhyggeligt, at han øh, overnattede i en sovepose foran deres hus i en skov og holdt øje med dem. Og det er uhyggeligt, at han var besat af blade og træer og alt det her, ikke? En seng af blade. Hvad havde han gjort med hende, hvis hun ikke var blevet fundet? Øh, hvis
1: de ikke havde fundet frem til henne. hans hus? Ja,
0: bare beholdt hende,
1: tænker jeg. Men også, jeg sidder lige og bliver overrasket over min egen hjerne, ikke? fordi at det er fuldstændig grotesk, hvad at han slog de her kvinder og hund og dreng ihjel og parterede dem, og det er helt out there. Og helt dem ned i et træ. Ja, og så der, hvor min kribo-radar simpelthen bare slår ud og står og vifter, det er en bunke blade inde i et rum.
0: Jeg synes også, det er det værste. Det, det er bunken med blade inde i stuen. Det er da mega uhyggeligt. Det er rigtig uhyggeligt. Det er jo fordi, det er jo det, det uforklarlige ja. mystiske. Hvad, havde du, hvad, hvad, hvorfor, hvad skal du, hvad skal hvad du, havde du med den med?
1: bunke blade ja.
0: i den stue? Ja. Og tænk som betjent at vide. Vi har en fyr her. Måske kunne han godt være mistænkt i sagen. Lad os lige tage hjem og, og sige hej til ham. Der ikke? mangler fire mennesker og en hund. Så træder man indenfor. Du skal så lige, lige kigge den her bunke blade igen. er bare fucking
1: blade over det hele. Ja. Altså blade, der fylder halvdelen af rummet, ikke? Mm -hmm. Men du havde ret. Den er bizart at tage... Ja, og der kom ikke noget ud om, altså der må have været en retspsykiater, som har, har haft, sin, yeah, haft altså, en faglig god dag, den dag, de har skulle snakke yeah, med ham, ikke?
0: Yeah. Ja, jeg, jeg har desværre faktisk ikke kunne finde så meget Nej. om, at det kan være, der står mere om det i bogen. Hvad konkluderede de i forhold til ham? Altså jeg har fået en almindelig livstidsdom, ikke? Yeah. Men det er, sådan er det jo tit derovre. Ja, men, ja. Øh, men jo, der er, flere, der, har, altså, der er flere journalister, der har spurgt, Øh, psykologer ind til, mm. til, til det her. Altså, hvorfor har en mand blæde liggende? Hvorfor er han så besat af blæde på den måde? Ja. Og jo, jo, de konkluderer selvfølgelig, at han er forstyrret på en eller anden måde, ikke? Ja. han har en eller anden
1: bizarre fetish. Men de har så også konkluderet, at han selvfølgelig har kendt forskel på right and wrong. Ja. Og skulle have en straf. Ja, ja. ja. Det er jo altså ikke særligt tit, egentlig, at vi, at vi hører om nogen i USA, som bliver indlagt med et rødt kort, i stedet for at få en dom.
0: Nej, det er det ikke. Nå, det var en rigtig Christine sag. Det var det faktisk, ja. Det var lige, hvad jeg havde med, og så kan jo, det være, er at Erne kommer i næste uge.
1: Ja, gør det. Øh, en anden befaling. Mm. Jeg har fået noget tid siden set... Jeffrey Epstein, Filthy Rich på uh, Netflix. Ja, ja. Det har jeg også. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke allerede der mente, at den var en anbefaling værd. Men vil du være så var der andre gode ting, og mm. der var ferie. Uh, men jeg vil alligevel lige nævne den, fordi jeg synes, alle skal have den med. Og jo ikke mindst, fordi den i høj grad stadig er en aktiv sag. Uh, for hvis man har... er den er aktuel. Den er totalt aktuel. Og hvis man har fulgt lidt med i den her horrible saga om Jeffrey Epstein og anklagerne imod ham... Så har man heller ikke kunnet undgå at se, at hans formodede partner in crime, Jelaine Maxwell, ja. lige er blevet fanget og afvendt af retssag. Ej, det manglede der også bare. Ej, ved du hvad? Det var, og hvor var det bare tilfredsstillende. Ja. Og det blev jo ekstra interessant, når nu Epstein undgik at skulle stå til ansvar for sine handlinger i en retssal. Ja. Og så, var, så må vi jo se, om det lykkedes at holde hende i live, ikke? så hun kan fortælle, øh, hvad hun ved i den her retssag. Ja, men tror du, hun har tænkt sig at gøre det? Jeg ved det sgu ikke du. Det er øh, højt og flyve dybt, der falder, det må hende. man sige. Men øh, der må være rigtig, rigtig mange meget magtfulde og rige mænd, som ryster i bukserne ved tanken om, at hun har lyst til at lægge ja. kortene på bordet.
0: Hendes rolle i det her er så bizar, og ja. jeg forstår overhovedet ikke, hvad der foregår. Ej. Jeg tror lige, man skal se dokumentarsagen her på Netflix mm. for at forstå det. Ja. Øh, eller ikke forstå det, fordi ja, øhm, eller ikke forstå efter det. at have set det, så er jeg helt øh, forvirret ja, hvad omkring er hvad, hvad er hun for en menneske. Ja. Gjorde hun det for at, at, at have adgang til
1: magt og penge? Ja. Øh, men det behøvede hun jo ikke. Nej. Hun kom jo selv fra den verden. Hun har verden. selv penge. Ja. Og, og sådan helt kort kan vi jo lige sige, at hun var med til at, øh, at skaffe unge piger til Epstein og også ja. groom dem, men hun var også med til at og seksuelt øh, misbrug. Det er det. Og, og, og så må vi jo nok
0: erkende, at vores øh, de spørgsmålssagen, vi stiller her, handler om, at hun er kvinde. Ja. For havde hun været mand, havde vi jo ikke undret Nej. os over hendes rolle. Nej, det havde vi ikke. Så var hun bare en, der fandt unge kvinder og var med til at misbruge, ja. ligesom de andre mænd. Ja. Så det, der gør hendes ageren i denne her sag mærkeligt, det er, at, øh, at,
1: at... At det er ikke noget, vi ser. Det er bare ofte. ikke typisk. Nej, det er det altså ikke. Men altså her i Filthy Rich der får man jo så hele fortællingen om Epsteins mange år i udnyttelse og misbrug og mishandling. Yeah. Og også trafficking af unge yeah. piger. Den er barsk. Og vi hører om et kæmpe netværk af meget magtfulde mennesker, som gennem tiden har været smurt ind i de her uhørligheder. Og vi hører om Prince Andrew og Donald Trump og alle, yeah. der er noget med nogle penge, ikke? Yeah. Og det kommer nok ikke som nogen overraskelse for nogen, at det er nemmere at slippe afsted med sådan noget her, når man er ekstremt rig. Men det, som jeg synes gør den her dokumentar ekstra interessant, blandt andet alt det her om Jillane og hendes rolle, som er så bizarre mm. men det er også, at vi hører fra så mange af ofrene og man bliver klogere på dynamikken mellem en mand som Epstein, og så de her unge, sårbare ofre, øh, ofte piger fra ret fattige kår. Ikke? Mm. Øh, et af de tricks, han jo brugte, det var at få sine ofre til at værve nye ofre, yeah. Og det kan jo føles lidt svært at blive klog på, men det synes jeg faktisk, at man får belyst rigtig ja, godt i den her ja, dokumentar. Det det psykologiske,
0: der ja. foregår. Altså, hvordan Og kan de en kvinde, også, der selv er blevet
1: misbrugt, hvordan kan hun finde på at, ja. at, at være med til at misbruge andre? Og det lever de jo med i dag, ikke? Og man mm. ser de her mennesker, altså det er jo store, store skader, man gør på en sjæl, ja. øhm, når man misbruger mennesker på den her måde, ikke? Ja. Så ja kort inden han døde, der sørgede han for at få overført alle sine mange 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 penge til sin bror. Ja. Og det bliver jo fremlagt i dokumentaren som sådan et sidste fuck you til ofrene, altså så de ikke kunne få udbetalt den eventuel erstatning, de ville ja. jo have haft mulighed for at køre en civil sag mod boet, ikke? Mm. Og det pisser mig af. Og jeg synes <laughs> at øh, hvis Epstein's bror Øh, bare har en lille smule hjerte, så skynder han sig lige og smider en million dollars efter hver eneste af de her ofre, ja, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det kommer han jo aldrig til. Nej, han må virkelig have en dårlig smag i munden, hver gang han sætter sig ind i en privat jet og Men, på en privat ø. Ja, ja,
0: ja, Men alt det her med, om hans øh, selvmord er øh, staged og sådan noget, mm. ikke? Altså, har han i virkeligheden begået selvmord? Er han blevet slået ihjel, fordi der er magtfulde mennesker, der ikke vil have ham til at tale? Altså jeg har det lidt sådan jeg synes at det er super sandsynligt at han har begået selvmord.
1: Ja, altså der ligger Fælden jo stolen var
0: klappet, ja. ikke? Og det er så typisk en, er en, over. en en iskold psykopat, narcissist, så, så gider jeg
1: ikke læme med. Men mere.
0: og det er den sidste rest af kontrol, ikke? Det kan Også han det
1: Ja. ja, det er et fuck you Altså, det ved jeg heller ikke, men jeg ved, at, og det kan jo være en lille bonusanbefaling Jeg ved, at der på Dplay ligger en serie, som hedder Who Killed Epstein? Sex, Magt og Rigdom mm. Og jeg har ikke noget at se den endnu, Nej. men jeg vil da gerne vide Who Killed Epstein Så den skal jeg da se, yeah. for netop at, at få den her hale med og høre, hvad er det for en konspirationsteori, de går med
0: Ja, så er ikke nok med, der ligger den her Filthy Rich dokumentarserie på Netflix, så er der også en uh, serie
1: killed? om Ja, så der er masser af Epstein. Ja.
0: ja, der er også en podcast. Den, Det er der også, Den ja. har jeg faktisk, jeg ja. øh,
1: tror den hedder The Mysterious Mr. Epstein. Ja. Den har jeg liggende, men har ikke fået trykket på nu. der findes helt sikkert en masse mere. Og så følger vi ellers med i øh, retssagen. Ja. Det var øh, anbefaling og bonusanbefaling, jeg havde med. Filthy Rich på Netflix og Who Killed Epstein på Dplay. Godt. Jeg vil meget gerne anbefale
0: den amerikanske dokumentarserie fra 2019 på DRTV, som har fået den danske titel Kvindemorderne i Lucianas Sumpe. Ja, ja. den har jeg ikke nået endnu. Den skal du altså se. Det skal du. Serien handler om en stribe unge kvinder, mellem 17 og 30 år der forsvandt fra det samme område i Louisiana og blev fundet myrdet en efter en mellem 2005 og 2009. Kvinderne er kendt som the Jeff Davis 8, fordi de alle sammen forsvandt og blev fundet dræbt i sumpene omkring byen Jennings, der ligger i sogneområdet Jefferson Davis. Mm. Så altså derfor the Jeff Davis 8 og nogle gange også Jennings 8. Serien er baseret på bogen Murder in the Bayou af den undersøgende journalist Ethan Brown, som forsøger at finde svar på, hvorfor sagerne stadig er uopklaret. Vi taler altså om otte drab på unge kvinder i en lille bitte by. Ja, det er vildt. Hvorfor er de uopklaret? Hvordan har politiet håndteret efterforskningen? Og var de her kvinder forbundet på nogen måde? De svar, han finder, er ret og det synes jeg så, at man skal opleve selv, ikke? så man ja, kan så øh, samme chok som mig, så jeg, jeg skal ikke afsløre for meget. Men jeg har faktisk lyst til at tale om det, for man bliver virkelig, virkelig vred. Mm. Øh, det er helt vanvittigt, hvor pilene peger hen. Okay, nå, så, vi kan lige ja, give den
1: en uge eller to, og så skal jeg nok nå den.
0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du så den, fordi øh, ja, den ja. skal vi lige rage lidt over sammen. Hvor lå den hen, sagde
1: du? Det er tv,
0: der ligger fem afsnit, så det er lige til at overskue, Ej. og det er rigtig godt lavet
1: kvindemorne i Louisiana Sundhed. Ja. Jeg blev lige mindet om af en skøn lytter her i dag, tror jeg det var, eller i går, at vi i nogle af de, altså i starten, i nogle ja. af de første afsnit, der havde vi sådan øh, snakket om det her med en anbefaling, og så havde vi sagt, kan vi vide, om vi ikke snart løber tør for ja. anbefalinger? Jeg så det godt, hun sagde, at i
0: episode 7 var vi bange for, ja. at vi ville løbe tør for anbefalinger.
1: Det er ikke sket. Nej, det... <laughs> de det kommer i kød, det faktisk. Ja, det er
0: vildt. Kvindemorne i Lucianas Sumpe, det yes. er... Øh, wow. alright. right. Fordi man tænker... Ej, undskyld, men man tænker jo automatisk. Otte kvinder, korte mellemrum, det må være en serie af
1: Ja, jeg tænkte straks, du sagde, det var en lille by. i ja. øh, tænkte jeg, mm, er det en af de her små byer, hvor der normalt kommer øh, truckdrivers, ja. altså langtidschauffører, forbi? Ja, godt spørgsmål. Nå, det vil du ikke svare på. se.
0: Men, right. men, men der, øh, jamen, jeg siger bare lige en lille bit ting. Der er jo en forbindelse, Altså, der er en slags... For, nej, okay. Nej, ved du hvad? eller hvad være. Jeg Jeg kommer oh også afslører
1: på mig. skal nok se den, ja. og så kan vi afsløre Away, og vi skal nok sige spoiler inden og sådan noget. Hvis ja. du ikke har nået den, ikke? Ja. Ej. Men ja, det er DK. Kan jeg kender du det der på. med, at man
0: får lyst til at se noget igen.
1: Ej, ved du hvad? Jeg har set igen,
0: mens nej. vi har været på ferie. Du kommer til at synes, at jeg er sindssyg.
1: Nej, det synes jeg allerede, så det er fint nok.
0: Jeg har fandme set abducted in plain sight, mens ej, jeg har været wow. på ferie. <laughs> ja. Fordi... lige så
1: hisse igen? Eller? Kender
0: du det der med, at man ligger på Netflix, whatever, scroller, hvad skal jeg vælge? Nej, det har aldrig prøvet Nej, det har du aldrig prøvet vel. <laughs> Hvem kender den fornemmelse? Det men jeg kommer tit forbi den, ikke? og så tænker jeg, gud ja, ej, det var så vanvittigt. Og denne her gang var jeg bare sådan, fuck det, den skal jeg kraftedme ja. se igen. Ja. Alt det her med aliens og øh, hvordan forældrene ja. lå hende tage med ham efter, han havde bortført mm. hende og sådan noget. Det er så grotesk. Ja. Bare lige, hvis du har glemt, hvor grotesk den er, så, så kan jeg, kan jeg, jeg bare lige igen. fortælle dig det nu. Men ja, den har ja. jeg
1: simpelthen set igen. Ja. Nej, men det kan du godt forstå. Det er også lang tid siden. Jeg var ja. blevet bekymret, hvis du havde sagt, Tiger King... <laughs>
0: Ja, så lige helt Tiger King igen. Ja. Det har jeg faktisk også overvejet.
1: Ja, selvfølgelig har du det. Ja. Nå, jamen, det kan du da bare gøre. <laughs> ja, det Du har kan. masser af tid. Voksent menneske. Ja.
0: bestemmer selv. Ja.
1: ja, vi bestemmer selv. Ja, bestemmer selv. selv. Nå, vi fik, øh, vi havde åbenbart behov for at tale sammen. Der er gået lang tid. Ja, men det er gået lynhurtigt. Ja. Men så er det godt, at vi simpelthen er i gang igen. Ja, hvis der
0: er nogen, der... Hvad I hænger i her? Ja. Jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, om vi lige har været væk for længe
1: den her gang. <laughs> jeg overvejede, at vi skulle være væk længere. Men uh, i stedet for, så må vi uh, gøre det til en ting, det der med at holde ferie en gang imellem. Ikke? Ja, lige husk at gøre det en gang ja. imellem, ja. så vi lige trække vej. Nå, vi får se, om der er nogen, der lytter med. Og har lyttet helt til ende her, når vi snakkede i 100 år. Det kan være lige meget. Det var lige hyggeligt. Bra, 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 det er lige så hyggeligt, bra, bra. om der er tre eller tusind, ikke? Jamen altså... Det var mm -hmm. derfor, vi startede. Jeg ved ikke, hvorfor vi nogensinde satte <laughs> den her mikrofon op foran. Ja, prøver, 111 episoder til. siden, og lidt på siden. Yes, du. jeg glæder mig til at tale med dig igen om en uge, og især hvis du har en Erna med. Ja. Det kan vi ikke love. Ej, jeg skal nok
0: lige passe på, hvad jeg siger, fordi øh, man ved aldrig, om jeg lige pludselig får lyst til at have noget nej, med. Der kommer en, der på, på et, et eller andet tidspunkt. Det er helt sikkert. Alright. Hav det godt derude, til vi lytter til igen. Og skriv til os, hvis
1: øh, I har noget spændende på hjerte. Ja, gør det. Vi snakkes ved. Hej. Hej.